0: a jelenések könyvéből. Én János láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig tizenkét csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány. Hét feje volt és tíz szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte és a földre szórta az ég csillagainak egy harmadát. Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa. Eljött az ő fölkentjének uralma. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, testvéreim. Krisztus feltámadta halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kell. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az Uralmat, miután minden felsőbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, mert hisz hatalma alá vetett mindent. Ez az Isten igéje.
1: I A könyvéből. A manapokban Mária útra kelt és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet. Midőn Erzsébet meghallotta Mária köszöntését szíve alatt, megmozdult a markozat, és a szent betöltött betöltötte Erzsébetet. Angos szóval így kiáltott, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhebbnek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látokat el hozzám? Mert émem időn fülembe csendült köszöntés egy szava örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog aki hitt annak teljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetem élt a talázatos szolgáló leányát, túl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgot művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzetségről nemzetségre száll azokon, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja erejével. szétszólta mind a gőgös szívűeket, Lesöpölte a trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta a gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, mint atyáinknak megígérte Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, aztán visszatért otthonába. Ezek az evangélium ígért. É, Kedves testvéreim, a jelenések könyvéből felolvasott részlet, ez a látomás, ez nem maga az emberiség történelme a felszínen, hanem a történelem mögött levő végső erők bemutatása. Mindennek előtt ott van a napba öltözött asszony, ősi szimbóluma a, a Isten képe. Tehát az Istenbe öltözött, a kegyelemmel teljes, föltűnik lába alatt van a változékonyság a hold, körötte 12 csillagból korona, a tizenkét törzset jelenti Jákob 12 fiáddal, 12 apostolt is, és gyermeket, fiú gyermeket, aki vaspálcával uralja, uralja nemzeteket, és az ég beragadják. Ez egy rövid összefoglalása a Jézus történetének. Azt mondják, hogy ez az asszony az egyház képe. Nem, elsősorban Mária képe. Mert sem Izrael, sem pedig az egyház nem szült azt a gyermeket, aki az égbe ragadtatott. Tehát ez Mária. Ugyanakkor átfordul ez a kép az egyház képébe, akit Isten elrejt a pusztaságba a gonosz lélek támadása előtt. Ez pedig azt mutatja, hogy Mária és az egyház össze vannak forva, hiszen mi az egyház? A Krisztusban hívőknek közössége a fővel Krisztussal, és ez kicsi formában, először Máriában volt meg. Az előre megváltó és a megváltó kapcsolata. Ez a történelem mögötti mozgató erő. Isten megtestesülése Mária által, és győzelme gonosz felett. A másik nagy erő a tűzbörös sárkány, a gonosz. Kedves testvérek, amikor a gonoszságról beszélünk, akkor tudjuk, hogy annak van egy szerzője. Itt egy szeméről van szó, nem általában a rosszról. 16. Benedek a mi atyánk utolsó kérésével kapcsolatban, hogy szabadíts meg a gonosztól a következőt írja. Az, az utolsó kérdés, ments meg, válts meg, szabadíts meg minket. Ez a végső soron a megváltás kérése. Mitől akarjuk, hogy megváltson? A mi atyánk újabb fordításai ezt a szót használják, főleg külföldön, hogy szabadíts meg a rossztól. Így tudunk belefordítani ideológiát a szentírásba, mert már nem hisznek a személyes gonoszba, a sátánba, a bukott angyalba. Itt pedig arról van szó, nem a rosszról van szó, hanem szabadíts meg a gonosztól. Végsősoron persze kettő elválaszthatatlan. A gonoszság sötét mélységeiből, a tengerből felemelkedő vadállatot János, a római államhatalom jellemző ismertető jegyeiben rajzolta meg, egészen konkrét alakot adott annak a veszélynek, amerről korának keresztényei tudtak, hogy fenyegeti őket. Annak a totális követelésnek amelyel a császárkultusz az emberrel szemben földépett. És így a politikai, katonai és gazdasági hatalmat totális minden hatóságig a gonosz alakjáig fokozta. Ez az, amely az elnyelés veszével fenyeget bennünket. Ez az erkölcsilent felbomlásával párosult, amelyet a földvilágosodás. És a szkepszis, cinikus formája idézett elő. Ebben a fenyegetettségben kiállt az úrhoz az üldöztetések korának kereszténye, mint az egyetlen hatalomhoz, amely meg tudja menteni. Válts meg minket, szabadíts meg a gonosztól. És nem kell ecsetelni, részletesen kifejteni, hogy a római birodalmonál egy sokkal rosszabb birodalom van. Istentől semleges. Nem szabadna beszélni Istenről. Sem a parlamentben, sem az iskolában, sehol másút. Ez valami félelmetes. És ez a mai nyugati civilizáció minden eddig értéket megkérdőjelez, ha nincs. Isten, akkor minden relatív. És ez behatol az egyházba is. Nem sokára az egyszent katolikus apostoli egyházba szakadások lesznek. Igen. Miért? Azt írja Szent Pál a korintusiakhoz az első levébe, azt hallom, hogy amikor közösségbe gyűltök, szakadás van közöttetek ezt részben el is hiszem, kell is, hogy szakadás legyen közöttetek, hogy a megbízhatók kiváljanak közületek. Tehát az a fajta kereszténység, amely Jónás nélkül áldozik, szentségterűen, amelyben megkérdezik a nemeknek az egyedülállóságát, az a kereszténység, amely meg akarja áldani az egynemiek házasságát, az nem keresztény. Most a történelemben egyszer a katolikus egyháznak kell kilépni, a katolikus egyházból. Miért tudom ezt? Hogy így lesz, mert már így van. Nagyon sok okos teológiai eszmefuttatás, tulajdonképpen páránybőr, amibe beleöltöztetik a farkas eszméket. Talán soha nem volt Szent Péter apostolnak annyira aktuálisak ezek a szavait. Józanok legyetek és virrasztatok. Mert az ördög, mint ordító oroszlán körül jár. Keresfén, itt elnyeljen. Álljatok neki ellen a hit erejével. Legelőször is itt mutatkozik meg, a farkasnak a patája, hogy báránybűrbe öltözött, hogy a teológusok egyrészt tagadja a sátán jelenlétét, létezését. Tehát az csak egy költött kép. A tudatalatti világunknak a kivetítése. Nem. Az Úr Jézusnak inkább hiszek, mint ezeknek az úgynevezett teológusoknak. Mit mond az Úr Jézus? Láttam a sátánt, mint villám csapott, bukott le az égből. Ezzel kezdődik a pasiója. Az ő szenvedése nem az emberrel való harc, hanem aki mögötte áll a sötét hatalommal. A bűnfáján győzte sátánt, urunk a keresztfáján győzte le. És ez az evangélium. Ne riaszgassunk az ördöggel. Bocsánat. Az azt jelenti, hogy akkor ne hirdessük az örömhírt. Mert az örömhír nem csak egy kis tortára hab, hanem az örömhír lényeg az, hogy megszabadít minket a személyes gonosztól, a sátántól és attól a manipulálásától, hogy elszakítson minket az Istentől ő nem csak azt akarja, hogy a tiszt parancsolatot valaki szegje, meg nem. Hanem olyan életformát vigyen, lásd a nyugati civilizáció, amelyben már Isten nem létezhet. Tehát a mindig gyónó keresztény, az megmenekül. A mindig bűnbánatot tartó keresztény, az megmenekül, a többi nem. Akárhányszor ugyanaz gyónod, meg is küszködsz. Megszabadulsz. De jaj annak, aki azt mondja, hogy a bűn nem is bűn. Azt került annak a sátának a markába, aki ellentmondott az Istennek, és játsza az Istent. A mai embert sikeresen elkábította a pszichologizmus. A pszichologizmusnak semmi köze a pszichológia nagyszerű tudományához, hanem mit jelent? Mindent a tudattalan világból akar megmagyarázni. Mindent. Na most, ha egy világmagyarázatot akarok adni, az nem tudomány, hanem az filozófia. Minden izmus egy ferde filozófia. Egy dologból kiindulva meg akar mindent magyarázni. Nincs Isten lélek, örökkévalóság, gonosz lélek, pokol lehetősége, semmi, az mind bennünk a tudatalatti világban van, és ott kavarog. Igen, mindent meg tud magyarázni a tudattalan világból, nem. A szemét nem tudja megmagyarázni. Az én. Mert az én, a szabad. Az én az ott van, a tudattalan világ mögött is. Ez a szabad valaki, ezzel nem tud mit kezdeni. Ezért akarja az emberi életszintet lenyomni, az állat életszintbe, az állatoknak is személyiség jogot akar adni. Ez az én, ez az Isten teremtménye. És testvérek, engem tulajdonképpen, semmi se szakíthat el Istentől. Mert a valami az nem hathat az én személyemre úgy, hogy a személyemet kiforgassa magából. Hanem a valami mögött ott van valaki, a bukott sátán, aki mint csalétekkel, horoglatteket, kukatszal húz engem, hogy kapd be, és oda húzlak, ahova én akarlak, egy Isten nélküli világba minket nem a bűnök kísértenek, hanem mögöttük valaki. Az Isten, Isten ártatlan embereket teremtett. Nem, nem bűnös és tőle elszakadt embereket. Hát akkor hogy jutott oda az ember, hogy szakít Istennel? Úgyhogy valaki megkísértette a bukott anyja. Ez egy nagy misztérium, hogy hogyan és mi az ő bukásuk, ez nem a mostani értelmünkre tartozik. Annyit nyilatkoztat ki, amennyi az üdvösségünkre kell, hogy az angyalok egy része elbukott, Istenné képzeli magát, és az embert is a bukásra vette rá. De íme Isten bölcsessége, hogy a fiú Isten érettünk embervéle, kinyilatkoztatta szeretetét, elhozta a bűnbánatot, a bűnbocsánatot, és így éppen a bűneinkből fölkelve újra, és talán még erősebben az Istené lehetünk. Testvérek, minden kérdés, amelyen ma vitatkoznak az egyházban, nagyon vigyáz. Még a katolikusok által elismert, blogokon, vagy minek nevezik. Ott is vigyázz, az a Az illetőt nézd meg, hogy mibe hisz. A felületen azért mond olyan dolgokat, amely ellent mond a szent katolikusoknak, Szent Teréz anyának, Szent második János Pál pápának, Boldog hatodik pálnak, Humán Enciklik, a stb. Vienneyi szent Jánosnak, Szent Pió atyának, Azért mondja, hogy gyanúsokat és razítja fel az erkölcsi dolgokat, mert a mélyben már szép van verve a hite. Vagy nem hisz az átteredő bűnbe, az ember ősi bukásába. Azt mondja, hogy a Szent Ágoston találta ki. Nem hisz a gonosz lélek létezésébe. Kérdés az, hogy hiszek Krisztus Istenségébe. És testvérek, amerre a fa hajlik arra a tör. Az értelem előtt, ha én belekapaszkodok a Szent Háromság Istenbe, ha én meg akarok térni, akkor az értelem ebben az erőtérben működik. De hogyha mélyben valami szakítás van, szakítás az egyház tanításával, azzal, amiből a szentek értek, akkor a felületen az ő eszemár azt akarja igazolni, De mesélte nekem sírva szinte szinte sírva egy Németországban élő asszony azt mondta nekem egy katolikus pap csak nem hiszi, hogy abba kenyér darabba jelen van Jézus akkor ő most mit csinál? Ő megélhetési pap és a püspöken mit csinál, hogy nem rúgja ki Ez az én testem és ez az én vérem. Lebeszéli a gyónásról. Az ma idejét múlt, a pszichoterápia segít. Nagyon nagy bajok vannak. Nem mentheted fel magadat testvérem, hogy te nem végeztél teológiát. Tessék az egyház katekizmusát olvasni és a szentirást és kizárólag a szentekkel informálódni, és Isten igaz tanítóitól. Igen, de Isten a sátántól üldözött asszonyt, az anyaszentegházat védelmére vette. A pusztába vitte, hogy megmeneküljön. Ez a puszta az egyház igazi tartózkodási helye. Mit jelent a pusztában lenni? A puszta Izrael számára és Jézus számára is, amikor kizárólag Istennel vagyok. Ma már az kevés, hogy elmondasz pár rózsafüzért. Kevés az, hogy olvasod a Szentirás. El kell merülni az Istennel való jelenlétbe. Leborulva előtte, naponta imádni. Ez az a puszta, ahol megmenekülünk. Az Szent Egyház szent része ebben a pusztában van. A szent maga ilyen akar lenni, amikor bevisz minket az Isten imádás mélységeibe. Jaj, azoknak a papoknak, akikből a, akik a miséből vásárcsarnokot csinálnak meg a templomból. És közösségi ünneplés, nem közösségi ünneplés, hanem Jézus megváltó véres keresztáldozatának vértelen megjelenítése, és ő Isten hallgattatott meg. A testvéri közösség következmény. Jézus keresztfalálával lerontotta a válaszfalat, ami elválaszt minket Istentől, hogy aztán közöttünk is, akik Istennel kapcsolatba léptünk, lehúrjanak a válaszfalak. Tehát ez nem egy evilág ünneplés. Itt mindenki Isten felé néz, nem egymás felé. Csak egy pillanatra fordulok hozzátok, az Úr legyen veletek. Csak egy pillanatra fordulsz a mellette ülőhöz. Béke veled. Nincs háttalmisérzés. A misének Krisztus felé kell fordulni, akár merre van fordulva a pap. Hát te se háttal beszél részt a misén, mert a mögötted levők a padba hátadat látják, hanem mind az Isten felé vagyunk fordulva. És a misének ezt az Isten felé való fordulását valaki tönkre teszi, ebbe bele ki, akkor a pusztából csinál vásárcsarnokot, az egyházat lerontja, és a hétköznapi életünkbe is az Isten imádása. Hogy hajtunk értet a szentség előtt? A másik ebben a pusztában Isten táplál minket, de már nem Mannával, hanem az ő életet adó igéjével és az Eukarisztiával, a szentséggel. Aki úgy áldozik, ahogy Szentpár kéri, hogy vizsgálja meg magát az ember, mielőtte kenyérből eszik, nehogy ítéletét és kárhozatát egye. Protestáns testvéreink másképp fogják fel az urvacsorát, hiszen ott nincs fölszentelt pap. De az is kegyelemmel jár. Azért nem szabad rákényszeríteni egy protestáns testvérünknek, hogy áldoz. Mert csak a katolikus tud elkövetni olyan súlyos bűnt, hogy szentségtörést követ el. Mert nem gyónja meg a bűneit. És azért szentilletű protestáns testvéreinknél is előfordulhat, hogy életében valamit védkezett. Ha most katolikus módon akar áldozni, akkor meg kéne gyónni. Egy protestáns testvérünk sose követi el a szentségtörést az csak katolikus pap és katolikus hívő tudja elkövetni. Talán így kellene készülni az eukaristikus világkongresszusra. Ilyen mélységes bűnbánattal, hogy valóban élünk ebből a kenyérből, és bizony élünk-e az igényéből, amelyből szent protestáns testvéreink úgy élnek, hogy naponta életet merítenek, hogy nem a világ hat rájuk, hanem ők hatnak a világra. És mindezt Mária lelkületével, alázattal. Legyen meg a te akaratod, imázó szolgálója, legyen nekem a te igéd szerint. Testvérek, ezentúl nagyon figyelj arra, bármiről vitatkoznak az egyházon belül, ne menj bele. Menj a mélységbe. Ezt a Jó nekem már megadta nagyon fiatal koromba, amikor a kommunizmus kellős közepén 71-be szentelte, és hát fiatal paktól nyilván egy újságíró mit kérdez? A celibátus, meg a nő, mondom bocsánat. Ez egy másik kérdésen belül van. Hiszi maga azt, hogy a názareti Jézus Isten? Hiszi azt, hogy támadunk az utolsó napon? Mert ez a názeveti Jézus mondta egyeseknek, hogy a mennyek országáit van, aki lemond róla. Tehát kártács mi? A hit lényege van összezavarodva. És aki elbocsátja a feleségét és más vesz házasságot tör, megtérhet, nem a személyét ítéljük el. De ki az a pap, aki föléje helyezi magát Krisztus szavának? Hát kicsoda ez a Krisztus? Itt nem nemi kérdésekről van szexualitásról szó a belül, hanem arról, hogy kicsoda, aki ezt mondta. És minden kérdés így van. Minden. Ezen kívül nincs kérdés. Keresztény kérdés. Tehát azok az alapvetések, amit a Szentívás első lakjaim megtanulunk, hogy a semmiből teremtette Isten a világot. És ez az Isten testesült meg Mária méhében. Tehát akkor van olyan szava, hogy teremthet. Ez az én testem, ez az én vérem, Hogy az embert kegyelembe teremtette, de a sátán kísértése, az őskígyó kísértésére elszakadt az Istentől. Tehát van egy személyes gonosz. Ez egy objektív látomás. Ez nem a tudatalattinak a tükröződése. A Patmoszi látnok, Szent Jánosnak a tudatában. És hogy Isten megkanyarult az emberen és elküldt az ő szent Fiát, Karácsony nem mítosz. Nem stillenacht. És nem bejgli. Hanem hogy Isten húsvér emberre. Agyonvertük, és akkor is azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik. És van megbocsátás, van pünkös, van benybe menetel, és lesz dicsőséges föltámadás. Testvéreim, erősödjetek meg a hitbe. Vigyázzatok, a sátán, mint hordító oroszlán, körbejár, keresvén, akit elnyeljen. Álljatok neki ellen, a hit erejében. Amen. Hiszek az egyistenben, minden hatóatjában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az